1: mystery. Right history.
2: E aí, galera, começa agora mais uma edição do Manga Podcast. O um podcast que estava quase morrendo, mas não morreu. Olha aí que beleza. Então, é, estamos de volta. Não com regularidade, mas estamos aqui para gravar uma edição Drops. Provavelmente, se tiver outras edições do Manga Podcast, vai ser Drops. Mas enfim, se der tudo certo, tem duas edições, que é essa aqui e a próxima, em que a gente vai falar um pouco sobre as impressões de alguns mangás da temporada atual de anime. Para quem está ouvindo isso no futuro, a gente está falando da temporada de. verão? Verão. Verão, verão. Verão de 2017, ok, pessoal? Então, a gente vai comentar quatro mangás, hoje a gente vai comentar dois, na próxima edição a gente vai comentar mais dois. E vocês já ouviram aí, mas gostaria de apresentar meus caros amigos, Eric Dias, primeiro. Olá. E minha cara amiga, participante que nós merecemos, né? A... <risos> Rafa.
1: <risos> Oi, gente, tudo bom? Oi, <risos>
2: Então, nessa edição, como eu disse, vai ser um pouco mais curtinha, né, a ideia é ser, ter edições mais curtas, então a gente escolheu dois mangás de obras que nós, em geral, estamos gostando, eu acho, eu não, sei, eu não sei, a gente vai ver aqui as opiniões, né, mas certamente são duas obras que se destacaram bastante, e no outro também tem duas obras que se destacaram bastante, pelo menos uma delas está se destacando, é que a outra é porque o Tadashi gosta da outra obra, né. Antes de passar para o podcast em si, sem falar dos mangás que a gente vai falar hoje, o que, que vocês estão achando da temporada e se vocês leram algum outro mangá, mangá fora os quatro que a gente vai comentar que você já se quais quase um. E se vocês gostaram de algum e vocês indicam?
3: Uh, peguei acho que é cinco mangás para ler e para ser franco, além do que, do que a gente vai discutir aqui um que a gente vai discutir na próxima edição os outros eu nem <risos> eu não achei muita graça não tem o Trap que é só pelo Yuri que eu estou lendo mas acho bem besta a história ah é, tem o Kakegurui o Kakegurui eu acho, é estúpido né? eu já falei no podcast do Adipot mas é divertido pelas apostas demais e acho que se muito posso citar também o, o Gamers mas eu, eu tenho raiva pelo relacionamento dos personagens, aquele vai e volta mas
2: é razoável hum. e você, Rafa?
4: ah, eu já leio alguns dos, dos mangás que, então por exemplo, Boku Hero já leio faz muito tempo ah, mas Boku Hero
2: é temporada passada pois é, mas seguir. tá, ainda passando, né <risos> ah, não, vamos seguir Boku Hero tá temporada passada é...
4: Tem o BL da temporada, o Ritori My Hero, que eu não recomendo, não leio, não presta. É, tem é, Soul também. É legal, mas.
3: Koitosou, é... eu dropei o anime, o mangá, dá pra até ler, porque são capítulos curtos, mas eu acho a história
4: meio. É, a história é meio. Só assim, não, não tem continuidade. Eu meio...
0: Eles estão, tipo, o anime no
4: primeiro ano mangá. ainda, caralho. Tem 150 capítulos já E sei lá, deve ter passado 3 meses da história sério. O negócio não anda, sinceramente é, Deixa eu ver o que mais que eu já li aqui Ah, e o Kaiapato E o passa também é legal Só que o Mangá Ele também tem alguns problemas de narrativa Eu não... É problema de continuidade mesmo assim tipo Ele tem muita coisa A oferecer, só que ele Deixa tudo jogado e não Não dá um... Mas fala, esqueci eu ia, eu ia colocar crescimento Mas não é crescimento <risos> Ele não dá atenção basicamente assim. é, Tipo Os poderes que o protagonista tem agora ah, Eles começam com o treinamento dele E depois para total E muda totalmente de foco Para uma coisa que não tem nada a ver sabe Eu não gosto quando eles fazem esse tipo de coisa Mas bem, eu ainda acho muito divertido de ler Recomendo Fiz até um texto pra não anunciar esse bagulho. Fora isso, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Acho que não. Fora os outros dois que a gente vai comentar no próximo episódio, acho que não tem mais nenhum que eu já tenha lido. É,
2: eu, obviamente, não li nada, só li os que pra esse cast, né? Ainda é, não li nem os que são pro próximo cast, que né? Desculpa. Uh... <risos> Mas, para não dizer que eu não li nenhum mangá do último, último Mangá podcast para agora, eu reli todo o Genshiken, né? Mas aí é outro caso, né? caso à parte. Mas, enfim, hoje a gente vai falar sobre dois mangás interessantes da né, temporada. Eu achei os mangás interessantes. Um deles eu tenho uma crítica ao anime, mas vocês vão saber daqui a pouco. Mas, enfim, antes da gente ir pro bloco falar do primeiro mangá, Eric Dias... Qual a música que a gente vai usar de transição para próximo bloco? Você que vai escolher.
3: Ah, vai ser a abertura do anime O All Salesman New. Música Don't,
2: cantada por Nakamura M. Então, vamos escutar essa música e daqui a pouco a gente volta.
0: 見てほむみ Meu Eu a
2: Falar do primeiro mangá, né, da temporada Então, Rafa, escolhe aí o mangá Que você quer falar primeiro
4: Ah, bora de Midiabyss primeiro
2: Achar que você escolheu, Bauru. Ah, eu então achei que você escolheu bom... o Bauru
4: Ah, <risos> então pode ser bom Pode ser Mas é porque o Bauru eu vou falar sozinha, né Então
2: não é por isso mesmo que ah, a gente tava pensando. <risos> <risos> é por isso que eu quero mais jogar. eu ia falar mim, a sinopse de Baorum? Pra depois você só você falar todo o anime.
3: Ah,
4: mas... tá. Então eu que a sinopse. Não, desculpa, gente. Não, não.
2: que vai falar a sinopse é o. Quem vai é, falar a sinopse é o Eric. Eric, qual a sinopse de Baurum e Yokoso? Ah, <risos>
3: que não pode ser a Nath falando? Eu não lembro <risos> nem o nome dos personagens direito. Tatara. <risos> Ai, Tatara. Tem um estudante chamado Tatara... Chizuku.
4: que não sabe. <risos> é a menina... Desculpa, eu era panista, eu morro. Tem um
3: estudante, o protagonista é um estudante chamado Tatara que não sabe o que fazer na vida. É, ele está no primeiro ou está no segundo ano? Assim, né?
4: Ele não, está no ensino fundamental ainda. Ainda? Ele está no último ano do ensino fundamental. Ah, é, é
3: verdade. E no caso, certa vez andando aí pela rua, ele acaba esbarrando num. Nos local onde se pratica dança de salão a gente faz curso de dança de salão e lá ele conhece algumas pessoas que praticam isso acaba se interessando pelo modo como é feito e assim é o que é uma coisa que eu acho até tanto estranha, mas é, isso é comum em várias aulas do tipo, ele acaba mostrando uma certa aptidão pelo, pelo tema, apesar de na, na, tecnicamente ele não conhecer conhece nada e nisso ele vai ter uhum. outros personagens que ajudarão conhecer melhor dessa sala que vai ter o Sengoku, que é um, um dancista profissional e meio meio folgado <risos> para mim, no caso. Sim, sim. Bastante folgado. Vai ter a, uma garota que é da, mesma, é da mesma sala que ele, né?
2: É. É, é... é Eu não lembro se é da mesma sala. É da, é da mesma escola mesmo e, Mas assim, é porque ele, ele vê ela a primeira vez Por causa que no começo ele tá Levando esse porro do professor Porque ele não escreveu nada naqueles formulários de, Tipo, qual oh, que eu quero ser no futuro E não sei o que E ela também tava lá no, na sala dos professores Aí foi aí que teve o primeiro encontro De certa forma Mas não... Eu não me lembro, né? Eu não sei se mais pra frente mostra Mas no começo não mostra da mesma sala não
4: ele não, tinha, acho que, que era não são da mesma sala nem chega a mostrar era... porque quase não tem aula, né nesse né? primeiro, a primeira parte do mangás não, não mostra na
2: escola
3: tinha uma visão pré-concebida dela que era uma garota nerd com o futuro já todo desenhado, mas aí ele conhece um outro lado dela
2: não, mas ele, ele já quebra isso logo na primeira cena, Sei. exatamente por ele ele tá mas levando os quando conhece. da professora
3: não, quando ele, conhece, quando ele conhece a garota na primeira vez, ele acha que é uma garota assim já tem um futuro. Mas... Ah, tá.
2: Não, não, mas logo que ele exato, leva o spoiler, ele diz, ah, nós somos companheiros. Nós somos
3: brother. iguais, exato. É. Aí depois conhece o um outro lado dela, quando a vê lá praticando dança de salão nesse local. Ele não tem dinheiro para fazer as aulas, mas fazem um acordo lá para ele poder participar. que mostra empenho e dedicação no assunto. E, bem, o restante é ele praticando dança de salão, aprendendo alguns passos, tendo já as rusgas com outros colegas por conta do modo de ele dança, ou por conta do relacionamento dele com outra pessoa, ele já vai participar de alguns, de alguns torneios amadores, é, não tenho muito o que falar do anime, porque, da história, porque senão eu, já, eu acho que já seria spoiler de algumas partes, mas em questão, basicamente, seria isso. E eu nem sabia, na verdade, que era manga shone, baseado no mangachona. só quando chegou numa cena, show, né? só quando chegou numa cena que ele acaba vendo ela, sem querer, trocando de roupa, Aí que eu pensei, pera, essa cena aí... <risos> aí eu fui pesquisar. Ah, é mangá shonen.
2: Né? Como o meu primeiro contato foi com o anime e tal, é, eu acho que ele tem bem estilo de anime de clube de esporte. Né? Então, hum. eu, eu meio que... A Rafa falou que era show, né? mas tava meio na cara. Hum. Mas enfim, a é, primeira coisa que eu quero dizer é que o mangá, ele dá um vou dar um puta spoiler do negócio logo no prim no, na primeira página, então é. foda-se, eu vou falar qualquer spoiler, porque a primeira página que aparece é ele em um torneio em Londres tá, dizendo que o cara tá, tá impressionando todo mundo. Então... <risos> né? Então... <risos> Então, é, desculpa, é tipo Boku no Hiro, sabe? Essa é a história de como eu me tornei o maior herói do mundo. Pô, tá é, bom. o mais
4: bom de todos, a gente já sabe que você vai ser o maior herói do mundo. Só que agora a gente vai ver como. É isso aí. Uhum.
2: Então, antes da Rafa falar, que a Rafa vai poder falar bem mais, que ela acompanha o mangá há mais tempo e tal, foi ela que me apresentou a, a série. Algumas críticas, só rapidinho, que eu tenho, porque eu, basicamente eu só li os dois primeiros capítulos, tá? São dois capítulos bem grandes, eu acho que eu li, se você somar os dois, dá 140 páginas, então é muita hum. coisa. Hum. Mas, e a, a, mas eu acho até que aconte, não acontece tanta coisa, o mangá é bem rápido. Como eu disse, ele parece realmente um show de esporte, então as coisas são muito rápidas. Mas, assim, eu, eu acho muito jogado como o Haru descobre a parada da dança e começa a dançar. Eu acho, eu entendo que deve ter sido proposta do autor. O autor disse, ah, não quero perder muito tempo com esse negócio aqui, vamos direto pro, pra dança e tal. Mas eu só achei meio jogado. Porém, é, eu queria já ir criticar um pouquinho o anime no anime mesmo, bem pior <risos> inclusive dois capítulos do anime e é minha impressão me... é que é foda falar desse jeito porque assim eu gosto do, do do anime do sangatsu mas como eu falei quando quando eu falei lá de sangatsu eu acho mangá mil vezes melhor e esse aqui com dois capítulos e tipo eu já tô eu vou continuar vendo anime porque estou vendo com os amigos, mas eu, eu, eu desistiria na hora do anime, porque, pô, é absurdo. Como eu acho que o mangá pô, faz muito mais sentido as coisas. E olha que eu nem acho essas coisas todas, assim, o, a parte da dança e tal, que é uma coisas que eu mais critiquei no cast da temporada, o anime. É, eu nem acho que no mangá é essas coisas todas, mas acho que a, a sensação que é passada no mangá é muito muito mais interessante do que o, o que a gente vê no anime.
3: É, que eu também do mangá só li quatro carpistas pra ser franco, não estou muito empolgado de ler no momento mais do que isso. Talvez depois, quando o anime terminar, se bem que o anime vai terminar só no final do ano. Mas, enfim. E tem realmente pela questão de história e até pelas poucas cenas de dança que tem, no, é, que tem até aquele ponto no capítulo 4, o mangá também me foi bem mais agradável acompanhar do que o anime. O anime... Eu me interesso o tema, mas eu não posso dizer que é algo que me folga muito assistir, não.
2: É, tem alguns detalhes que eles deixam passar no anime, que tem no mangá, que parece besteira, mas eu acho que é eles que fazem a história mais interessante. Parece mais interessante, sabe? interessante né? É. É porque assim. Eu concordo. Um, uma das maiores críticas que eu tive ao anime é a questão da dança. Que eu acho que o anime tinha que mostrar a dança e. Tal como o mangá não mostra muito. Mas no final, lendo o mangá, uhum. eu fui ver e tipo... Não me importa. Eu não me importo com a dança. <risos> então continua, não me importa uhum. nem um pouco a dança. Só que a diferença uhum. é que, tipo, eu consigo... A, a, o mangá é interessante apesar da dança. É diferente do anime, que, tipo, ele aparentemente precisa da dança pra ser mais interessante pra mim. Então, eu, eu continuo achando, tipo... A dança é qualquer coisa. eles podiam estar tá jogando golfe pra mim, estaria na mesma, na mesma parada. Mas eu, eu tô achando maneiro, sabe? O mangá eu achei legal. É, a arte eu não vou falar muito, eu acho que a arte do anime também é tão boa quanto. Eu gosto da arte do mangá, mas eu acho tão boa quanto. Até porque, novamente, eu, 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 a minha única crítica ao mangá é as cenas de dança mesmo, porque já é o anime, né? É, mas eu, eu achei bem interessante o pouco que eu vi. Provavelmente eu não vou acompanhar por agora, também eu vou ficar só com o anime, mas... Eu já posso dizer, tipo, o mangá, pelo menos pra mim, já é bem melhor que o anime. E apesar de ter sido só dois capítulos, foram 140 páginas, então foi, foi coisa pra caralho.
4: Ah, então, o primeiro volume é só três capítulos. Ou seja, já, já coisa... leu metade.
2: <risos> ah, foi coisa pra caralho, sabe? É, então... e o Eric
4: já leu um volume e um pedaço, né, que ele viveu até o 4.
2: Uhum. Agora, Rafa, fica à vontade aí pra você falar de Borum Ah, então, pronto. Não...
4: Uh... Sali, Desculpa,
2: <Sali. eu só um negócio. É que se vocês falaram do a ah, Eu vivo criticando esses personagens do anime. Eu achei um saco. E no mangá parece legal. As caretas que eles não colocam no, no anime e que deixam no mangá... É, é, é besteirinha, mas aquilo ali faz eu gostar mais do personagem. Então... Aquelas caretinhas idiotas que ele coloca no mangá... Eu acho que faz todo sentido para próprio humor que a obra quer, quer passar. Que eu não gosto do anime e que eu acho legal no mangá.
4: Ah, então... É porque assim... É... No mangá... Eu comecei a ler o mangá faz muito tempo. Eu acompanho já faz uns dois três anos o mangá. Ele é um mangá mensal. Ele é da Shona Magazine mensal. E é por isso que ele tem capítulos muito grandes. Só que são quatro capítulos por volume até... É, e, tipo... A autora é mulher... É uma mulher fazendo shonen... E, assim... Ao que parece, pelo traço dela... Ela deve ter feito escola de arte... Essas coisas... Ela tem um traço muito próximo... Sabe quando você tá fazendo isso... Você não, né? Mas... Gente que estuda arte... Quando faz esboço de escultura... Essas coisas, sabe? Questão de sombreamento... Essas coisas... Ela dá muito, muito, muita ênfase... A sombreamento, principalmente... E, pelo menos, eu acho que os personagens são bem estruturados no sentido de que eles parecem ter um corpo correto, sabe? Um balanceado, vamos dizer assim. Né? É, no anime, é, existe uma certa distorção, mas isso é questão do character design né, de outra pessoa. O tataro, ele é muito mais alto do que ele parece no, no, no anime, no mangá ele é mais baixinho. Mas isso não importa, né? O character design do anime é legal, só o pescoço que... Né? <risos> no pescoço <risos> que não dá pra fugir dele. <risos> ah, mas bom, eu também acho muito legal. É o mesmo cartão de Haikyuu. Eu também gosto muito do cartão de Haikyuu. Acho até melhor no anime do que no mangá, porque no mangá eu acho feio. Mas voltando, o Borun ele tem um design muito, muito bom do mangá. O que eu é, fiquei levemente decepcionado no começo, mas eu já acostumei com o anime. E, como já falei, acho legal. Mas a questão é que, tipo, da mesma forma que o Vilas comentou, né? Ele é um mangá de dança. Mas o que me chama a atenção em Borum, na verdade, é o crescimento do Tatar ao longo do, dos capítulos, né? É, eu lembro de que eu vi um vídeo no YouTube, comentando até sobre por que deixei de assistir o que sou né? E uma das coisas que eles comentaram nesse vídeo foi fanservice. Eu não acho que Borun tem muito fanservice. Ele é uma Sério? gachona, hein? Fans ele é uma fanservice? gachona, então ele vai ter algumas coisinhas de gente... fanservice. Tipo, a, a professora do Tatara, quando ela tá do outro lado da rua, aí mostra os peitos dela balançando, tá ligado? Esse tipo de fanservice. Ou a, a futura professora do Tatara, ela é a mãe do Ryudo, que vai aparecer agora no próximo episódio. Ela é muito, muito bonita. Ela é russa, loira, dos peitos grandes. <risos> então, ela é muito bonita, deusa. Gosto muito dela. Ah, é
3: uma obra shone, um fanservice que tem. Eu acho que jogar muito leve. Parte é não, bem... é muito leve.
4: Eu ah, acho muito leve.
3: É idiota a parte não. dele barrar lá na garota trocando de roupa, mas... Nossa, é comparada é, a...
2: É clássico, clássico com o show, né? É até deslocada essa cena, mas, assim, eu é, 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 realmente, sim, se você for comparar com outro show né, é a coisa mais tranquila do mundo. Né? Sabe, você...
4: Eu acho que as cenas mais exageradas é, tipo, esse exagero de mostrar a moça só porque ela é gorda, sabe, assim, fica... Focando muito nela, ou se não, quando o Sengoku puxa a roupa da Xizuk na hora que eles estão lá no. É. Fora do palco, quando ela vai se apresentar, ele puxa assim com tudo e ela fica com os braços na frente, assim, do peito, pra poder mostrar, sabe? É uhum. aquilo é levemente ofensivo. É,
3: uh, isso também você falou da professora né, da, da mais gordinha, também acho meio besta, algumas tá, vezes como tá é, com isso. então, né? Sim,
4: sim. E tipo assim, isso foi coisa do anime. No mangá não tem esse destaque da professora, tá entendendo? Tipo, o anime puxou é. alguns detalhinhos pra ficar mais shonen com um leve fanservice a mais.
2: E é, tipo, se você não tivesse lembrado eu nem, nem teria me nem tocado. Ia, com ia o mangá eu não vi é. nada.
4: Exatamente, <risos> tipo assim, o mangá talvez porque é uma autora mulher, mas ele não foca no fanservice. Assim, se eu for considerar fanservice seria a estrutura do corpo dos personagens que ela é, tipo, muito balanceado, bem feito assim, tipo as meninas têm peito e bunda, tá ligado? Mas tipo nada é explícito, nada chama atenção demais, nada é vulgar para você pensar ah esse aqui é service, sabe? Você não nota basicamente, é o que eu acho pelo menos. O anime ele tenta colocar umas pitadinhas assim no início para poder chamar a atenção do público, eu imagino, mas provavelmente vai diminuir porque o mangá não, não tem. Só se eles inventarem em alguma coisa pra botar. Outra coisa é que, tipo. Que eu lembro é essa falta de empatia com o protagonista. Porque eles botam ele pra ser foda logo no começo. Então, eu não acho que ele seja foda logo no começo. A questão é que, tipo, assim. É, é um anime. É
2: que ele o não... <risos> Ele é o Goku.
4: <risos>
2: não, cara,
4: é. é... O Tatara, ele não é bom dançando. Essa é a questão, tá entendendo? Tipo, o Tatara tem boas características pra se tornar um bom dançarino, mas ele não dança bem. Ponto. O que ele tem de bom? Ele tem uma boa memória, porque ele se lembra dos passos vendo é, poucas vezes, mas... Vou tipo, te falar assim... que
2: isso é, isso é um clichê do caralho de anime de é, esporte.
4: É, então, tipo, Just isso não é uma coisa ó, extremamente interessante. Não, não é, gente. Não é grandes coisas. Ele tem uma boa memória... Ele gosta do que ele tá fazendo. Ele tem respeito pelos parceiros dele. Sabe, tipo, não tem uma coisa assim que... Ah, ele tem uma boa visão. Que o Sengoku falou isso também pra ele. <risos> tá ligado? Ele não tem aqueles booms super shonen, poder ultra mega power, sabe? Não tem.
2: Ele tem, mas... Ele tem. É, o Discord Coitada. também, ele também tem. Ele tem, ele tem. Ele tem sim. Porque é incrível
3: é, como a é, gente tá consegue ser tão estabanado e atrapalhado pra fazer as coisas mais simples, mas de repente
2: pá, faz as coisas mais fodas sem nem pensar é. direito. É, é, muito é. Nada. Assim, é muito nada. A progressão dele é muito rápida.
4: É, é, tá bom. Né? Tão... <risos> na minha cabeça, pelo menos na minha visão de mangá, a progressão dele é rápida de fato, mas é rápida ao longo de um, dois anos. sabe? Assim, é, no mangá atualmente ele dança razoavelmente bem. Mas nessa época do, que tá no início do anime, ele não dança bem de fato, sabe? Ele erra muito os passos. Os passos não são, assim, tão... Não é como se fosse um, um dançarino profissional dançando. Se comparasse, por exemplo, o Ryodo dançando e ele, é, ele, em vídeo, será, ele, dá pra perceber que os dois... Que os dois não tem o mesmo nível nunca nessa vida. Tá mas bem. é meio
2: sacanagem, né? O Yodo dança desde os 5 anos de idade. Exatamente. Já... Não, mas essa é a ideia. <risos>
4: Vocês estão dizendo que mas ele é um assim, power ele, mas, ele mas ele não é se... perfeito ainda.
2: Entendeu? E agora que passou que dois aprendeu. anos? E agora que passou hum? dois anos?
4: Agora que passou dois anos, se você considerar assim, os ranks de dança são divididos em letras. O Yodo ele já é letra A, que é o top. O Tatara tá no D. Ainda. Entendeu?
2: Tá, mas eu quero saber no nível de dança E não no ranking e no, no nível de dança
4: No nível de dança, não, ainda não chegou É porque perto.
2: você tem que lembrar O Saitama é, é, é um herói classe C E aí? É, ele
4: é um herói classe C, é
2: verdade E aí?
4: Então, ele tá no nível D Mas eu acho que ele já é um B Provavelmente, mas ele não chega nos pés Nem do miodo, nem do gajo, por exemplo Ainda Ainda não. Só
2: dois anos. É tipo Baby Steps. Exatamente. Mas só, é só, que sem, só que sem 10 horas de uma partida. é <risos> horas. É a quantidade de, de títulos de mangá que você lê pra terminar a partida de Tênis de Baby Steps.
4: Exatamente. É. Eu, 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 <risos> sério, teve uma partida que eu esperei em Baby Steps que foram 30 capítulos, mano. Eu fiquei muito puto com essa partida. E eu tô no meio de outra que deve estar tá uns 20 já. Ah, que ódio. Mas bem... É, mas eu gosto da ideia de Baby Steps, exatamente isso. O crescimento dele é lento, constante, sabe? assim E o, o Tatara, eu penso nele da mesma forma, lógico. Um tempo bem menor, na verdade. E, tipo assim, o crescimento do Tatara é... Por causa das parceiras que ele teve ao longo da dança. No caso, ele tá com a Mako agora no anime. É a Mako, depois ele vai ficar com uma outra que é a, a atual dele no mangá. E tipo, o crescimento é vinculado com, por causa da personalidade da parceira dele ou por causa da aptidão da parceira dele de dançar. Porque o Tatara é dentro da dança, o líder supostamente é o mais importante, pelo menos em, em é, competições de dança. As primeiras preliminares, assim oitavas de final, os juízes olham pro líder, só. Só pro homem. E, tipo, da quarta de final pra cima é que eles olham os dois como um todo, assim. Então, pra você chegar no final da, nas finais, o líder tem que ser muito bom. E o Tatara não é um bom líder. Ele depende muito das meninas que dançam com ele, porque geralmente as meninas são melhores que ele. A Shizuku é muito melhor que ele, a Mako é muito melhor que ele e essas coisas, então... É, ele tem umas crises básicas de, tipo, se sentir inferior dentro daquela situação, querer que as garotas se sobressaiam, porque elas são naturalmente melhores que ele, então ele se sente no, nessa responsabilidade de mostrar o quanto elas são boas dançarinas, mas ele só não é tão bom assim, então é, é difícil pra ele mostrar isso, sabe? E a questão é que ele quer melhorar porque ele quer favorecer a parceira dele. Então, ele é um cara legal, basicamente. Não, <risos> ele não ele quer é um melhorar não. porque ele quer ser topão, fodão, sei lá. Ele quer melhorar porque ele quer, em conjunto, trabalhar em conjunto com a parceira dele para que os dois sejam bons, tá né, entendendo? O Tatar, dentro da história, eles falam que o Tatar é um dos poucos... Líderes que pensam na parceira, assim, de fato, sabe? Eu, eu fiquei meio triste com isso. Até caralho, né? Que mundo machista. É,
2: ó, tem, muito, tem muito cara muito boçal ali naquele anime. Mas... É, não.
4: Tem uns caras meio boçal mas, mas bem, né? A gente vai ver, existem ah. tipo, vários tipos de líderes aí é, que mostram no mangá também. Que o Tatara vai conhecendo um... vários Gajú, alunos. eu acho um chato o personagem. Ah, o é Gaju é chato agora. Mas ele fica melhorzinho depois. É porque o Gajo ele tá com essa ideia maluca na cabeça. Que ele quer ficar com a Shizuru como parceira dele porque quer ficar com ela de todo jeito. Aí joga a Mako fora e diz, nah, não presta, não sei. Que ele, ele basicamente não vê o valor na Mako. Quando a Mako começou a treinar a dança junto com ele. Então ela é muito boa. E ele só vê que ela é muito boa quando ela dança com o Tatara. Que o Tatara é ruim. <risos> e ela se sobressai na dança sabe, essa é a ideia do arco aí tipo assim é... eu me perdi no foco peraí <risos> é, é, o tatara é esse tipo de líder assim. Tipo, como o líder tem que sobressair é, existe muita discussão ao fato de ele não querer sobressair e sim fazer a parceira dele sobressair e isso não é comum dentro da escala da dança Fora que o tatara, ele é baixinho, logicamente. Então, isso atrapalha um pouco o estilo de dança dele. E, dependendo da parceira, ele tem que mudar o jeito como ele se move, sabe assim? É uma questão de... É, o, o líder faz o movimento e a parceira segue. E eles estão em um círculo, basicamente é força fuga Aí, tipo a parceira ela ela tem que completar o movimento que o líder faz para poder manter aquilo girando da forma correta, com questão de balanceamento do corpo, ponto de essas coisas, né, física basicamente. E aí, tipo assim, se a, a garota for baixinha, que é o caso da Marco, o tatara precisa fazer um pouquinho mais de esforço. Mas se a garota for mais alta ou na altura dele, ela tiver um corpo maior, sabe? Você tem que mudar a postura do braço, mudar a forma como você inclina o corpo. E essas mudanças é que fazem ganhar pontos na hora da, das competições, sabe? Então, tipo, é esse tipo de coisa que o Tatara vai começar a aprender ao longo do tempo. Ele vai aprender várias outras figuras de dança, é, vários outros tipos de dança, que no anime, por exemplo, só mostrou praticamente o Watts, é, mas eles vão mostrar o Foxtrot,
2: o... A valsa. a valsa, nem tô não olhar tipo waltz, waltz. Desculpa,
4: mas é que eu só lembro o nome das danças em inglês, né? É, waltz, ah, então, kickstep, tá. foxtrot, e já esqueci até a outra, agora. Ah, Tango, lembrei, que são as bases do standard. só que ele precisa aprender Latina também por exemplo, né? Por enquanto no mangá eles só focaram em estandarte, mas ele vai aprender latim também. E as danças latinas são mais pra pessoas mais baixas, né? Porque exige uma maior é, velocidade. Eu até espero que eu tá se de bem nas danças latinas. Na verdade, estou tô esperando isso. É, well, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra comentar do mangá. Não que esteja lembrando no momento.
2: Enfim. Enfim. Em resumo, tipo, a Nath gosta pra caralho, eu e o Eric achamos legal. <risos> Exato. Exato. Basicamente isso. E eu acho que todos concordamos que o mangá é melhor que o anime. É. <risos> é. é. é, é. 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 Eu, eu ainda culpo a Product 1G. Eu acho que outros estúdios fariam um trabalho melhor. É, eu, Nada eu contra o G, a mas nesse você, anime. Eu eu Tem um problema.
4: Talvez o bônus. <risos> Ah, é. pode ser também é, eu é eu... o animation talvez também mas não
2: sei nada aqui ah, o anime, eu não sei mas enfim
4: jota 6 tefe talvez
2: jota 6 tefe talvez
4: uhum. enfim
3: é, ah, JTF 6 tefe de movimento para as danças, não tem
2: não <risos> pera aí, ainda seria mais do que o que tem no mangá ah. Ah. inclusive, pronto, se você quiser pôr uma parecida com o mangá, que é só os quadros podia ser o chefe eu Eu também chef. no animo. Uhum.
4: E ainda coloca Fazendo o chef de pose, né? Que bota a cara
2: Faz todo sentido. <risos> pô, faz todo sentido, chefe de pose com total esse mangá. Enfim. É... <risos> então é isso. Esse foi Baurum e Yokoso. E a gente vai daqui a pouco falar do outro mangá. Mas antes, Rafa, por favor. Qual a música indica pra gente tocar aqui na passagem de bloco?
4: Ah, então a música que eu escolhi é uma música do jogo Persona 5 é, Eu escolhi a música Last Surprise Que eu acho que é a música de batalha né? Não tenho certeza agora para não pensar. <risos> a, a música quando luta lá Vai ver,
2: acho que é Então fiquem aí com Last Surprise E a gente volta daqui a pouco <música>
1: No no more art And as you look to the horizon Not a cloud But then storming go to the cold Seems like it crept but out of nowhere All around you was not what what to foretold You never see it come back
2: então falar agora de Made in Abyss. É... E, bem, eu vou pedir agora sim, Rafa, você faça sinopse, por favor. A
4: ah, Made in Abyss é a é história de uma cidade que foi descoberta, assim, não sei como foi descoberto, pra falar a verdade. Numa... É bem a cidade, não,
2: né? Da garota, né?
4: Da não, garota. não, eu tô... é, uma, é um, uma ilha, é uma cidade que tem um abismo.
3: Será é que a cidade foi <risos> descoberta. descoberta? Tem o abismo que foi descoberta e a cidade foi se formando
2: lá em, é, em ao, a redor, do... se formando ao redor do, do abismo, exato. Exatamente. exatamente. E esse
4: abismo, ele é. E tipo assim, ele... existem relíquias? que não se sabe de que civilização foram feitas, de onde surgiram, que aparecem ao redor e próximo, dentro do abismo. E existem os caçadores de relíquias, que eu esqueci o nome, como é o nome?
2: Invasores de caverna. Hã? Ou, caver, ou caver. Depende de qual o mangá, qual é. o, o, o fanzuber que está traduzindo.
4: É, não, não sei, né? Tem o um pessoal que procura as coisas
2: lá dentro. No anime é. A é uma parte está usando como invasores de caverna. Que eu acho que pronto. fica melhor mesmo.
4: Pronto, pronto. Então vamos com invasores de caverna, no fim das contas. Uh, e pronto. E, é, e tem uma menina, a Ariko, né? Que ela é atualmente off. A mãe dela era uma grande é, invasora de caverna. É, do tipo que tem o o apito branco, era, existe tem de uma classificação,
2: existe a gente uma... não sabe se era, né? Ah,
4: desculpa, foi mal.
2: A gente não sabe se era. Não, não, não é porque não é spoiler. É que não, você tá não teu, não foi mais à frente. A gente não sabe se era. Pode uhum. ser que ainda seja.
4: Isso é verdade. É. Esse
2: é o, dos, é o grande mistério, é o grande Esse mote é da
4: história. Mas aí eu realmente não sei dizer pra vocês. Eu falo era no sentido que ela não está mais presente com a Rico, né? Ela está desaparecida. É meio que ela só
2: viveu com a Rico por dois anos, né? Então não tá, teve menos muito presente. Ela não
4: que muito cara. Mas tudo bem.
2: Não, não. É é. Eles dizem lá que o último, quando ele saiu... É, foi dois anos. Não foi menos que isso, porque depois que ela trouxe a Rico de volta, ela ainda saiu pra pegar o sino, né? Mas... Ah,
4: tá. Entendi. Bom, a Rico ela é órfã, ela mora num orfanato, e esse orfanato ele oferece para que as crianças do orfanato vão lá é, investigar e procurar relíquias nesse, é, nesse abismo. E existe uma diferenciação entre os níveis que você pode estar no abismo de acordo com a sua experiência. Então, é, os é o siso, né? Aí os, os apitos é. vermelhos, que são os iniciantes, é. aí tem os, os apitos azuis, que são
0: azuis.
4: Os, os azuis que são os comuns, aí tem os apitos de lua, que é um roxinho que é para os instrutores, os apitos pretos, que são para as pessoas experientes e os apitos brancos que são aquelas pessoas que conseguiram superar as, as próprias fraquezas, porque quando você entra no abismo existe uma, um tipo de maldição, que a, quanto mais fundo você for mais você sente os efeitos dessa maldição, né? quando você está nos primeiros levels você sente uma tontura, aí depois você já começa a vomitar nos outros você começa a enlouquecer a sangrar e, e se chegar muito fundo existe a possibilidade até de morte, assim
3: é, e os apitos apito é... brancos hum? tem os sininhos que são os novatos, aí é o apito vermelho até pro primeiro nível, o apito azul é. pro segundo nível, a, os apitos lua até o quarto nível preto até o quinto e passou do quinto Não. aí tem são um, os brancos um...
2: isso, isso, isso a partir do, do quinto só só pode isso for o branco. Não, pode
4: ir se for o branco. Essas pessoas elas são muito fodas
2: e a mãe da Rico,
4: ela era um apito branco. Tanto que a Ariko, ela nasceu no abismo, nasceu lá dentro, porque a, a mãe dela foi obrigada a ir numa missão quando ela ainda estava grávida da Ariko. E a Arico, ela tem uma. Uma doença do abismo é pra sempre, porque ela tem alguns problemas de divisão. Tipo, se ela não ficar usando o óculos que ela usa, porque ela é uma megane, <risos> ela tem dores de cabeça. E isso foi provocado por, por ela ter sofrido lá dentro do abismo, assim, ter pegado a é, doença lá.
2: No mangá, no anime eles não explicam muito, mas no mangá eles explicam que isso é um efeito colateral comum, de quem foi até o sexto nível do abismo, no caso. Então, tipo, aparentemente a mãe dela também deve usar óculos, <risos> entendeu? Uhum. É, hoje
4: em dia, né, coitado? <risos> não sei.
2: É porque não, não, é, não, não é muito claro. Porque a gente vê, a, na, na história, logo no começo, a gente conhece um, api, um apito branco. Uhum. E esse apito branco específico, não, essa mulher específica, ela não usa óculos. Só que ela tem o corpo todo modificado. Então é meio confuso essa parte. Uhum.
4: É bem confuso. Imagino, bom, é, isso aí. Gente, eu não li o mangá para ter certeza, mas era uma teoria que eu tinha. Mas isso não, não importa agora. O, a questão é que Ariko, ela tava lá no, no, fazendo, coletando as suas, é, como é que se chama agora, relíquias, relíquias. coletando relíquias, e ela acabou vendo o amiguinho dela. Que o Nato, lembrei o nome O Nato ele tinha se machucado E tava pronto pra ser engolido Por um dos monstros do abismo E aí pra poder salvar a vida dele Ela chamou a atenção do monstro pra ela E ela começou a correr, a correr, a correr E quando ela viu que não tinha mais escapatória Um, um laser Matou lá o negócio Não, não matou não, não né? Mas não matou, espantou,
5: espantou
4: Espantou lá o monstro E aí foi que ela viu Um robô é, lá na ponta do abismo, sabe? Ela, a teoria dela é que ele veio do fundo do abismo, esse robô, e quando ela tenta religá-lo, né, de, de ele não tem as memórias de. ele não sabe quem é, ele nem sabia se era um robô ou não, e ele não sabe de onde veio, não sabe o nome, não sabe nada. É... Só que ele tem os que podem se estender a 40 metros, né? Ele tem uma pele. É, sintética, que consegue aguentar calor, frio, caralho, essas coisas. E ele é super, super forte, só que ele tem uma personalidade muito, muito gentil e muito legal, o Orego. É, e aí é, ele fica no orfanato como se fosse uma criança, eles tentam convencer o, o estrutura deles para poder ele ficar lá. E, tipo assim, na, no período dentro da história, é, uns apitos negros voltam lá do do quinto level do, do Abyss e trazem uma carta.
2: Na verdade, Hã? do segundo.
4: Ah, do segundo level. É, pega uma carta e um, um apito branco. Que se descobre que é o apito da mãe da, da, da Rico. E, tipo assim, ela vê uma cópia da carta e tem lá um bilhete dizendo: Estou esperando você. No abismo, no fundo, né? Eu esqueci como é que fala no, no bilhete, mas eu estou esperando você alguma coisa. <risos> e aí a Iarico, ela tem essa necessidade de reencontrar a mãe dela, porque ela gosta muito da ideia dela. De um apito branco, ela respeita muito, gostaria muito de vê-la novamente, até porque ela não conviveu com ela a praticamente a infância inteira, já que ela só ficou com ela até os dois anos de idade, e ela tem 12 atualmente, 10 anos sem ver. Então ela quer porque quer ir pro abismo reencontrar a mãe dela. E pra se lembrar de quem é, o Rego aceita ir com ela também, ou né, melhor, deseja ir com ela também. E a história começa aí quando os dois entram no abismo e começam a procurar, né? <risos> o que acontece. Ah, acho que é isso, né? É a história.
2: É, uma, uma parada que eu acho legal, que aí não dá pra saber, porque a gente não falou com o autor, então não tem como saber, mas certamente tem influência, é que essa parte do, ah, num certo nível você sente tal coisa, num certo nível você sente tal coisa, ele... Eu ia falar claramente, mas não, vamos dizer que parece. <risos> Muita, muito do, do que fala parece muito efeito de pressão e profundidade. Sabe, quando você... É, é que, à medida que você está em uma profundidade... Eu vou falar mesmo no mar, porque acaba tendo muita relação com a profundidade do oceano, é, a, a, a partir de um certo nível de pressão, você vai sentindo, obviamente, esforços diferentes. Claro que ele extrapola, por isso tem o um lance da maldição, mas tem muita coisa que, se você for ver, ele é muito a ideia de tipo estar explorando o fundo do mar, só que, em vez de ser um mar, no caso, ele criou esse abismo, e tem muito a ver com essa questão da, da, da profundidade, pressão, e coisas do tipo.
3: É, o, também, tem eu... que, você não pode subir quando você for sair do abismo, você não pode ir muito rápido também, senão pode acabar piorando ainda mais os
5: efeitos.
2: Que é uma das paradas da do, do questão do, do oceano e tal. É o você pode também fazer analogia com o espaço, mas eu acho que é mais com o oceano mesmo né, nessa obra. Até as criaturas, se você for ver, a ideia é que quanto mais fundo você vai, mais criaturas estranhas e grotescas e absurdas você vê. também tem um pouco a ver com o fato de a gente não conhecer muito o fundo do mar e cada vez que a gente conhece mais, é, a gente acha coisas mais incríveis e loucas e criaturas mais absurdas possíveis. Lembrando que, tipo, a gente, se eu não me engano, o, a profundidade maior que, que o ser humano já alcançou foi 12 quilômetros. Acho que é por aí. E, tipo, é, 12 quilômetros é menos do que o nível 3 aqui no meio de Abyss. É. Primeiro nível até 450 metros, mais ou menos. O segundo nível já vai a quase 3.000, 3.500 Uh, ao terceiro vai pra 4 mil e alguma Vai 4 mil, não, 6, 7 mil e alguma coisa. Uh, aí no quarto nível já vai pra 20 mil, eu não, não lembro exatamente, mas é, é. Assim, a partir do é. quarto nível tipo, já foi bem mais do que nós seres humanos já fomos, né? Na nossa, que Será
3: que do sétimo nível em diante já são 20 mil metros? Já, é, já, então já foram
2: bem, bem mais longe que, que a gente já foi do oceano. Então. Ele, ele tem, um, tem muito disso, eu, eu sinto muito, muito isso, essa brincadeira do é, o o nosso mundo inexplorado, como seria se tivesse uma coisa absurda como essa, e aí a, a, a Nath falou, né, a questão do ter a cidade que, o, que, que cresceu ao redor, porque basicamente é um... É, é Fonte de renda? Pra... É fonte de renda, mas é, eu queria um, um aspecto maior, mais importante Porque assim, tem um monte de coisa que eles citam Eles vão citando por cima e a gente não Sabe ao certo Porque não, não, foi, não foi falado Mas por exemplo, é, uma das coisas que eles citam várias vezes É que a mãe da Rico, por exemplo, enfrentou Vários estrangeiros Então lá com certeza não é o um único lugar Existem pessoas de outros lugares de, do, Que vão lá pro abismo para também fazer é, A invasão de caverna é, uhum. tem coisas como as próprias relíquias a gente ouve falar das relíquias só que a gente não sabe exatamente o, o potencial e como elas são utilizadas que se você for ver é, o sino o sino do silêncio né que eles falam lá que foi a relíquia que a mãe da 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 rico. da rico capturou eles falam que tem o poder de parar o tempo então é, é, é assim, você tem um lugar que tem essas coisas absurdas, tem né? uma fonte que jorra água eternamente por motivo nenhum é, então faz sentido as pessoas estarem indo pro abismo é, e indo atrás fazendo essas caçadas, porque uma única dessa pode dessa pode mudar toda a humanidade então é, tem todo esse lance e bem agora que a gente está Acompanhando, pelo menos a gente está no começo, está acompanhando a história da Rico e do Rego descendo, né? É muito estranho esse nome. É uhum. <risos> descendo o abismo. Então a gente está acompanhando. Como a gente está com os personagens que eles também não conhecem o lugar, é legal que a gente vai descobrindo junto com eles os mistérios do abismo. O lance do segundo andar tem a floresta invertida, né? Que as árvores elas cresceram ao contrário e. Por aí vai. Então, eu, eu gosto muito do da a ambientação, eu acho um, fantástica da obra. E na boa, a, eu gosto muito da arte do anime, mas o mangá é espetacular. Seu assim, porra, parabéns. Você ah, sabe desenhar cenários bem, hein? porra. Ah, eu acho sério? Um tipo, eu gosto pra caralho de cenários de ficar, do cara. Que, mas eu prefiro ainda o
3: anime, tanto pela mescla da animação quanto né, dos cenários, quanto da trilha sonora em algumas cenas, pra mim eu, acho, eu tô achando o anime mais interessante. Não,
2: eu, eu gosto que... mais do anime, eu só tô falando que em termos de arte, eu preferi o mangá.
3: Ah, sim.
4: Eu não, mas... eu não, não curti tanto assim não, pelo menos esses capítulos que eu li até agora, eu achei o mangá muito escuro. Você então, não, não achou isso não? também? bem nervoso. Não, Eu achei é que assim, ele usa muito exemplo, escala a escala de cinza no mangá.
2: E, não, mas, mas isso é uma parada que tem. Exemplo, o primeiro, o, você pega o primeiro capítulo, o primeiro capítulo, ele é mais áreas abertas. Então, nas áreas abertas, ele dá uma clareada, se você for perceber. Então, por exemplo, quando ele mostra um abismo, logo no primeiro, primeiro quadro e tal, que primeiro tem as páginas coloridas, aí tem um eles mostrando o abismo. Toda vez que ele mostra o abismo, que é um campo mais aberto, é, ele tá bem claro. Só que tem muitas cenas nesse primeiro mangá que é dentro do orfanato. Então, para minha impressão é que ele, ele faz, o, de propósito, ficar escuro. Então, você claramente vê que, dependendo do cenário que ele tá, ele muda o tom, ele deixa o negócio mais um escuro mais forte. E aí, de fato, não dá pra ver o cenário direito, porque a ideia é que tenha pouca luz e você não veja nada.
5: Mas uhum. quando você
2: pega as cenas do abismo mesmo, elas são todas muito claras, muito... Mais é, espaçosa. Você tem, tem, um, tem uma cena, acho que no primeiro volume, primeiro capítulo, que tem um panorama da cidade. E aí ele é bem aberto, bem claro, e tem vários detalhezinhos da cidade. Então, é, eu acho que é mais estilo dele. Eu entendo e eu concordo com você. Tem, tem várias partes que são mais escuras, mas são eu, eu, pelo menos, senti que era de propósito pelo cenário onde eles estavam naquela cena.
4: Uhum. então, eu tava discutindo isso até com o Eric eu acho que é estilo do, do mangaká, eu não vou dizer sim porque eu só li, sei lá li 5 capítulos e, desculpa, mas eu, eu realmente não prestei atenção nessa mudança que você disse dos lugares abertos pra mim, tava tudo escuro o tempo inteiro porque assim, as páginas as próprias páginas do mangá pareciam já uma, cor, uma tonelada mais escura parecia assim que ele tinha feito sei, o, os personagens e os cenários de grafite e que ele tinha passado o dedo assim pra esfumaçar, sabe? Era essa a sensação que eu tinha é, Será lendo. que tem
2: alguma coisa a ver com o, o, o scanner que a gente tá vendo? Porque o meu não tava assim, não.
4: É, pode ser isso, viu, sim. Mas eu não tenho certeza. Eu peguei tinha, bastante... assim,
2: Quando tava dentro do orfanato, de fato, ele deixava mais escuro e parecia realmente. Mas todas as cenas em aberto estavam super claras.
4: Hum, não, não. Assim, as páginas coloridas são muito, muito, muito bonitas, com certeza. Mas, tipo... Eu acho que é exatamente esse fator do traço parece ser muito... Parece ser rascunho, sabe? Ele usa muito... Pra se riscar, sabe? Pra de, determinar, assim, cabelo. Aí tem uns tracinhos assim, pra poder ver que é ondulação, não sei o que lá. Ele usa muita retícula também pra dar sombreamento, sabe? E aí eu acho que o tanto que ele usa demais, fica parecendo tudo muito junto. E aí ele Mas, me dá é, a impressão. Aí eu já. De que ele eu, tá eu, eu, cinza.
2: a minha A minha ideia é que parece que o mangá começou com webcomic. Então ele ah, parece é um traço é mais que simples que nenhum. Se você pegar Os personagens principalmente O traço é bem mais simples Bem uhum. mais simplório Eu gosto do, do, do Assim Mas eu concordo Ele é bem mais simplório E, e quando eu vi que ele Parece que tinha começado Com o Mabicom Eu Ah Deve ser por isso <risos> Mas por exemplo Ele é um manga sem e ele uhum. não tem muito papas na língua pra falar as besteiras que ele quer falar, né? Por exemplo, ele explica lá tudo, tudo que ela fez com o, com o Rego. E eu, eu até agora tô assustadíssimo com o que ele fez com a régua do garoto. É, mas enfim... O... Porra. Não,
3: o mas a, mas mesmo o mangá tem
4: algumas cenas. Ah, mas
3: mesmo o mangá tem umas cenas que no anime amenizaram um pouco e no, que no mangá são mais explícitas.
2: Sim, sim. A, a, acho que a própria cena da, da, da punição da, da Rico, né? Hum, ah, mas ele, também tem ele... outra que ela
3: tá. que ela aparece no anime nua, né? Depois que, que ela é salva pelo sim, robô. Sim, uma, sim. Mangá direto, no caso, não tem uma censura conveniente.
2: É, o anime tem a censura, sim.
3: Assim, detalhes eu acho. Necessário
2: é, não, não, é isso não é, mesmo, assim, não, não é, é, não é que... até porque, pelo formato do, do, do mangá, acho que não é a proposta ser francês, pelo amor de Deus, né? Uhum. Mas o. Ah, né, tem, eu, eu, eu não sei, não, pode ser, não, pode é, ser que seja, eu espero que não. A cena montando a calcinha né?
3: da garota assim enquanto ela tá mexendo no bolso é sexy por mais é, breve f... que seja, tá, não é necessário.
2: Tá. Não, ok. Eu, eu, eu concordo com você. Eu não vou dizer que... tipo, ah, Eu não vou defender isso, não. Então, eu também acho exagerado. Mas é... É, é meio que pra mim, é, tipo, a sensação que eu tive do... do, do Baurum. Então... Mas, enfim, assim, eu, eu gosto muito do, da temática de fantasia, né? E uhum. esse não é bem uma fantasia medieval, mas ele é uma fantasia de um novo mundo que não, não se conhece nada. Só, só se vê esboços de... De, de coisas absurdas, de monstros malucos, de coisas. Então eu, eu, eu fui fisga... bastante fisgado pela história. Então, tanto o anime que eu já tava gostando pra caralho, como o mangá, eu achei muito interessante. Se eu pegar da temporada, exclusivamente coisas que começaram na temporada, é a minha obra preferida.
3: Eu achei bastante atrativo no o mangá, também pelo character design. O character design eu acho bem bonitinho no mangá. Em várias vale cenas. E no caso. Só pra comparar como a, Quanto a plot, mangá e anime são bem parelhos A diferença é que o mangá ele é. tem muitas Anotações ele, em finais de capítulo
2: detalhes, Ele dá bem é. mais detalhes tipo, é, é aquela coisa por exemplo, Os capítulos do mangá Do, do, do Meijambis tem, tem lá, 30 30 páginas O do Bauru em Uxô tem 70 páginas E o do Bauru eu leio 3 vezes mais rápido Do que o do Made in Beast.
3: Uhum. É que Media Apps também tem capítulos no final com anotações sobre monstros ou coisas da onde Não, se passa essa história. Mas dentro mesmo, por
2: exemplo, é... as relíquias, né? Depende, obviamente, o escaneito que eu vi, ele já trata de todos, o nome de todas as relíquias, o poder de todas as relíquias, né? Eu perdi uns 10 minutos só lendo a página de relíquias. Sabe? É que no
3: que eu li... Era dividido, era dividido em cada capítulo. Aí não sei se é algo que tem no mangá que eles fizeram, que era em cada capítulo, no meio de cada capítulo, é tudo jogado lá no final e eles dividiram. Mas, enfim, tem mais. Informações não, mas eu tô falando que tem, tem,
2: tem nos dois, tem lá no final e tem no meio, eu tô falando.
3: Mas... Assim, aí tem, tem mais informações sobre o mundo em si, mas quando tá plot tirando alguns diálogos que eles é, encurtaram, não tem diferença quanto ao andamento. É, aí que no caso, o anime já foram sete episódios que a gente tá, tá gravando o podcast e isso adaptou já 16 capítulos no mangá, porque são capítulos que, dá, que a Nath falou que dá dois volumes no caso, 16 capítulos e é. eu até parei por aí porque eu acho tão ah, encantador ah, o andamento da história, desvendando aos poucos cada andar, Sim. cada criatura que vai aparecendo, que eu não quero é ver o que vai ter mais pra frente, Lendo o mangá já. É, depois eu, eu, eu não vou graça. ler o
2: mangá, não. Eu vou esperar terminar o anime e depois eu continuo o mangá de o anime. Exatamente por causa disso, porque eu quero ter a surpresa da primeira impressão. Então... E também tem algumas
3: eu tô achando tão bem melhores é, por conta da mescla da animação com a trilha sonora que depois o já sabe o que vai
2: acontecer e vai diminuir a graça. Eu gosto graça, bastante então. da trilha. Eu gosto bastante trilha... da trilha e... também.
4: Nossa, Para muito não. boas músicas, né? Não, eu tava olhando os capítulos. Os capítulos mais recentes, eles têm menos do que eu tava imaginando. Então, acho que é por causa que era o webcomic mesmo. Os capítulos que eu vi primeiro devem ser a versão webcomic. E... Mas ele continua muito cinza. <risos> Ainda continua Exato. cinza do mesmo jeito, é. toda escala cinza. Mas, tipo, tem menos... Daqueles traçados paralelo, sabe? Do tipo, estou querendo uhum. pintar aqui essa bolsa, mas sim, eu não tenho sim. preguiça. Sim, sim. <risos> tem menos dessa sensação de que tá tudo muito rascunhado. Então, acho que é isso mesmo. Ah, e, e sinceramente, assim, o Made in Abyss, não. No, no mangá, eles explicam bem mais, tem muito mais detalhes, o que é bom. Mas o anime, eles conseguiram tirar o suficiente para ser compreensível. Ele é sim. colorido. Os background são muito bonitos. No, no mangá sim. também. No mangá também a página colorida é muito, muito, muito foda. Eu gostei bastante. É, e por isso que eu acho que tá indo muito bem, sério. O, tá uma sim, ótima sim. adaptação.
2: Recomendo. Eu também acho, também, também acho uma ótima adaptação. Eu até digo assim, se você quiser tipo, fazer com o Eric e eu, provavelmente vamos fazer que é ver o anime e esperar tipo, quando o anime terminar pra pegar o Ler resto o mangá do mangá. É que eu, fazer eu acho que Acho que é uma boa. Né? E, e fica a dica que a Nath deu a primeira vez quando eu vi o anime. tipo Se vocês puderem ver em HD, vejam em HD. Porque realmente é, é, é muito bom. É, é fantástico a, o visual do anime. Hum. Eu nem lembro qual fanzube que tá fazendo. O fanzuba de estúdio. Qual estúdio que tá fazendo?
4: Ah, é o estúdio
2: Citrus. Queima é. é Citrus, pô, é impressionante, cara. Porque eles não têm um histórico tão foda assim, não.
4: Exatamente, né? Eu fiquei meio. nossa.
3: Ah, Mas que negocinho que você estava antes. Bem que animada esqueci. mesmo,
2: só tem o Goshumon. Mas... Goshumon ah, tem era... Baracamon. Ele trabalhava ah, no Bacacamão. É... Ah, Baracamon. Eu lembro
4: que tinha dois aninhos que eu já tinha gostado.
2: Baracamon é espetacular. Não, é que eu tô falando de. Ah, Tóquio Magnitude é. 8.0. Que também mas é o Tóquio Magnitude, ele é mais bônus. Por isso que eu não. Ele, ele é quase todo bônus, né? Ah, tá, entendi. É, Buracão isso... é deles. É, de... é deles.
4: Faz sentido. Ah, mas eles têm uns outros animes que foram bem feitos. Tipo, o Black Bullet, ele é ruim, mas, tipo, a animação era é bem legalzinha. Eu é gostei.
2: É... É, eu, 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 eu não curto muito. Se assim, oh, né? tem que ter legais, tem, mas eu tô falando por causa pela qualidade gráfica, sabe? Uhum. É também um, 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 a a de... tá Como amigo, a animação é boa. Sim, sim. O anime, não, né? eu, 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 eu acho que combina muito a, a, o tipo de arte, que é uma coisa que eu até falei quando eu falei meio eu acho que no outro cast, o tipo de arte ajuda muito a animação. A, essa, essa arte, a, esse caracter design dos personagens, ele facilita bastante a animação. Muito.
4: Então, hmm que eu vi gente falando de que ah, é muito infantil, mas ele é um, é um anime-senen, né? Então, é. tipo, e não que assim, é infantil. É Na verdade, ele é
2: fica
4: É desse, que gente, desse e jeito. E assim,
2: infantil, entre aspas, assim, são dois personagens, são duas crianças. Uhum. Se você pega pela imagem do, dos personagens principais, é claro, vai infantil. Você pega, por exemplo, a, a mestra... A mestra, não. A, é, a mestra da, da mãe da, da Rico, né? Que, que apareceu aí. Ela é uma personagem eu tem uma bizarra. <risos> eu, eu tenho medo daquela mulher. <risos> não, 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 assim, Achei não...
3: curioso. No anime já, já, era, já era retratado de um modo assim um pouco. Não é assustador, mas é realmente bizarro aquelas expressões fantasmagóricas pra ela fazer e tudo mais. Só que no mangá o negócio é pior ainda.
2: Cara, é e a dubladora? O que a dubladora faz, bicho? Eu tenho medo daquela mulher. Eu tenho medo, eu tenho medo daquela personagem.
3: Eu achei ótima a cena que ela revela sobre como a utilidade real de um dos artefatos. Ficou bem igual né? aquela cena. <risos> bem tensa. E, assim, não me convence ela ter falado que o motivo de ela fazer aquele penteado, né? Que é. Não vou dar. Acho que é meio spoiler, mas enfim, vou deixar pra lá. É, é o motivo de ela fazer aquele penteado porque, caralho, como você chega a fazer esse penteado? Porque. É... Pra lá e pra
2: cá o cabelo, mas... <risos> Ai, não é é. Que ela, ela explica que tem... É por causa das várias descidas ao a fundo... A, a, ao sexto andar. Uhum. não sabe se é o sim, fundo da é, B. Teve... Então ela tem cicatrizes na cabeça. Não, Aí sim. Ela, ela, ela penteado para esconder. A
3: questão é como
2: que ela consegue manter aquele penteado. Mas é anime, então okay. Muito laque. Laque <risos> cara. Laqueira. Pô, o corpo dela é todo modificado, cara. Ela não pode ter botado ali... Pode ser peruca, a gente não sabe. Isso. isso é verdade também.
4: Modificado no sentido, é por isso que ela é tão alta? Eu não assisti o último episódio ainda.
2: Ah, não. O corpo dela é todo modificado. Ela tem artefatos em partes do corpo. Por isso que ela é tão forte quanto o Rego.
4: Ah, agora eu entendi. Hum, faz sentido. Existe também a possibilidade do Rego ser talvez um humano modificado? Acho que não, na verdade. Mas...
2: Eu acho que não. Eu acho que ele é mais... Ele é mais robô mesmo. A gente não sabe, vai aparecer um outro, um outro personagem que é um humano meio animal, né? Que, hum, que tá na abertura do é. tempo a gente sabe que vai aparecer. <risos> então talvez então, uma exatamente aparece... isso,
4: tipo, É uma das minhas teorias. Eu não sei nem se eu poderia estar falando no cast, mas quanto mais é, fundo te você teoria. vai no Abyss, mais o seu corpo se modifica pra se adaptar ao lugar, sabe? Eu acho que é. Mas eu, é, mas
2: eu acho que não. Eu não, eu não sei. É. é... É que aquela parada do tipo, a gente sabe que tem humanos que foram lá embaixo, sabe? que hum. continuaram humanos, então, eu, eu não sei.
3: Você pode falar que no mangá ela estreia lá no capítulo 19, então acho que no anime, ou no finalzinho do episódio 8, ou então só no episódio, é, episódio é o 9. É, no finalzinho do episódio
2: 9, acho que é no 9, lá pro 9 deve, deve aparecer. Uh, mas, meio de a mesa, né? Isso aí, é. Eu, eu recomendo ambos, é, apesar de eu dizer que talvez seja melhor você ver o anime pra depois continuar o mangá.
4: Uhum, eu concordo.
2: Eu gosto dos
3: dois, mas eu acho melhor o anime. Pela questão da animação, da arte, da trilha sonora, essas coisas.
2: É, eu, eu não sei dizer qual que é o melhor. Eu, talvez o anime, mas porque... Exatamente por causa de todos esses elementos. Né? Porque geralmente eu tenho a tendência a gostar mais de anime mesmo. A não ser que o anime seja claramente pior, na minha opinião. É, geralmente eu gosto mais do anime. Então. Mas enfim, é, foi isso. Então eu vou a parte de considerações Sinais. E antes eu tenho que escolher uma música. É, eu escolhi a música também de um jogo, para variar, olha só. É, que é um, um... Eu não sei se essa é a música tema, mas é a primeira música do, desse jogo. E eu acho foda de, pra caralho que é a música... To All of You do Stranger. Não, desculpa. Do Life is Stranger, que é do Sid Matters ou Mathers, eu não sei como é que fala o nome desse cara. É... Mas fiquem aí com a música inicial, provavelmente principal, de Life is Strange, que tem uma das personagens mais fodas dos jogos que eu já joguei. Então é isso e vamos para as suas tracionais. Música
5: To all of you, American girls, it's sad to imagine a world without you. American girls, I'd like to be part of the world around you. Driving a car by the seaside, watching the world from the bright side. American girls in the movies No one can tell where your heart is American girls like dollies With shiny smiles and plastic buddies I wish I had
2: Rafa, por favor, com seus sinais sobre o cast, sobre a temporada, sobre os mangás. Você
4: quer ir primeiro, Alex?
2: Né? Ah, pode ir.
4: Ah, então, é, dessa temporada eu tô até assistindo bastante coisa, mas tem muita coisa que não é um level muito alto. É muita coisa assim, tipo, ah, eu vou assistir porque é engraçadinho, ah, eu vou assistir porque é bonitinho, ah, eu vou assistir porque, não sabe, motivos pequenos, né, mas <risos> tô curtindo por enquanto. Obrigada por terem me convidado de novo para esse cast. É, o offline, eu fiz os dois posts, a parte 1 e a parte 2 as da, de impressões da temporada, então se vocês quiserem saber a minha opinião um pouco mais detalhada sobre alguns dos animes que eu estou assistindo tem lá. É, eu também fiz um, conhecendo séries lá para o NHK Ananasia Herói, eu fiz de a Apato, de Kiminousou ou Koitousou e de bouru então algumas coisas que eu... Não, na verdade eu, eu falei mais aqui do que lá, então... É, mas vale a pena ler. <risos> lá tem algumas opiniões básicas sobre os personagens, coisa que eu não comentei aqui de fato, que é o destrincho melhor, e eu acho que é isso. <risos> tá tranquilo.
3: Eric? A temporada pra mim tá bem... fraca... Atualmente, na verdade, eu já estou com. Eu tava contando aqui, eu já estou com 25 episódios acumulados, porque eu estou sem ânimo de assistir. Eu só tenho também, bastante coisa. É, né? também. Só bem. tem uns 4 ou 5 animes que eu, pe que eu baixo e já assisto por motivos, alguns óbvios e outros questionáveis, como, por exemplo, Made of Abs, porque eu estou gostando bastante. O Guru Guru, porque eu estou achando bem engraçado também. É, é, os últimos episódios foram excelentes na Comédia. o Guru Guru é muito bom. <risos> O skirt lá do, do cara que é crossdesk que seleciona pela garota porque tem putaria, e mas fora isso, o negócio é muito roteiro de hentai mesmo, sem lógica alguma. E tequil, porque TQ que é duas vezes melhor que o, que o anime lá das garotas que cantam, ouviu, Carlito? E é isso, quanto a isso, acesso ao anime corte, tem resenhas que eu estou tentando postar semanalmente da Espectadora Taku, tem os posts de recomendações de postagens de outros blogs parceiros o um anime arte dessa temporada que eu acabei de postar tem o um especial de 7 mangakas de obras da Itai que tem, está tendo bons acessos, onde eu recomendo 7 mangakas que abordam tudo que é tema, fetiche, etc
2: e é isso ok, então pessoal a gente vai ficando por aqui agradecemos a nossa audiência né? <risos> é, gente... agradecemos pela sua atenção agradecemos pela sua atenção e vocês se quiserem sair se dirigem pela porta da esquerda é, e... <risos> Enfim é, A gente vai ficando por aqui A gente vai ter mais uma edição Falando de mais dois mangás Na próxima edição provavelmente a Rafa não vai estar Mas o Tadashi deve estar E é isso, vamos ver se a gente tem outros drops Por aí ainda no ano Mas vamos lá né? Que, que esse aqui tem que estar editado é Um pouco mais difícil pra mim Mas vai, vamos dar um jeito enfim, obrigado a todo mundo. Obrigado Rafa, obrigado Eric. Tchau, tchau.
0: Bye bye. É... So, I'm